0: que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que ces temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les joyaux de la couronne. C'est François 1er, en 1530, qui décide de la création d'un trésor inaliénable aux successeurs de la couronne. Pourquoi D'abord, souvenons-nous que la carte bleue et les moyens de paiement virtuels n'existaient pas. Aussi, les pierres précieuses constituaient un moyen de paiement facilement transportable et beaucoup moins lourd que l'or. En 1525, François Ier avait été fait prisonnier à la bataille de Pavie. Et il avait racheté sa liberté en payant sa rançon avec ses joyaux. Il en a retenu la leçon. Dans son esprit... Les joyaux de la couronne constituent une réserve financière qui peut être mise en gage pour garantir les emprunts du royaume. Et comme ils sont déclarés inaliénables, ils ne peuvent être perdus que si le royaume ne pouvait rembourser son emprunt. Par ailleurs, de façon plus prosaïque, les reines et les maîtresses du roi, et il en eut beaucoup et il ne fut pas le seul, ces dames aiment les joyaux. Ceux de la couronne resteront donc à la couronne. Les reines peuvent s'emparer, changer les montures, mais ils ne leur appartiennent pas. Ces joyaux de la couronne sont aussi appelés diamants de la couronne. Mais ça ne veut pas dire que ce sont tous des diamants, car l'appellation diamant désignait à cette époque les plus beaux joyaux de façon générale. Le premier inventaire des diamants de la couronne, le 15 juin 1530, se compose de huit pierres colorées. Trois semaines avant d'épouser Éléonore d'Autriche, François Ier les prend dans les parures de sa première femme, Claude de France. Elle les avait reçues de sa mère, Anne de Bretagne, qui elle même les tenait de sa mère, Marguerite de Foix. Le seul gemme qui nous reste de cette époque est le Spinel appelé le Côte de Bretagne, une gemme ruby-ballet de deux cent douze carats que Louis XV fera retailler en dragon par Jacques Gouet, pour s'ertir au centre de la toison d'or de la parure de couleur. Louis XIV, grand amateur de diamants, apportera le célèbre bleu de France et puis les 18 diamants que Mazarin lui lègue à sa mort. Parmi ceux-ci, le magnifique Sancy. À la Révolution, en mai et juin 1981, l'Assemblée nationale constituante décide de faire dresser l'inventaire des diamants et pierreries de la couronne. L'inventaire comprend... 9547 diamants, 506 perles, 230 rubis et spinelles, 71 topazes, 150 émeraudes, 35 saphirs et 19 autres perles. Le prix des joyaux est estimé à plus de 23 millions de livres. Le régent est estimé à 12 millions. Le Bleu de France vaut 3 millions et le Sancy 1 million. Bizarrement, on conserve ce trésor à l'hôtel du garde-meuble de la Couronne, qui est maintenant euh, l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Et on le garde mal. Entre le 11 et le 17 septembre 1972, le trésor est volé. Il faudra deux ans de recherche. On finira par retrouver 17 millions de joyaux, dont le Régent, le Sancy et la plupart des Mazarins. Le directoire décidera de vendre certaines pierres et ce sera Napoléon qui réussira à en faire racheter certaines, comme le régent. Et puis, il reconstituera cette collection en ajoutant d'autres pierres, comme par exemple le fameux diamant rose Hortensia. Après Napoléon, les Bourbons reviennent au pouvoir et ramènent en France certains joyaux. Par exemple, le Côte de Bretagne, qui sera récupéré par Louis XVIII vers 1796 et retournera aux joyaux de la couronne. L'inventaire de 1823 estime à ce moment les joyaux de la couronne à plus de 20 millions de francs. De 1882 à 1887, le gouvernement n'en finit pas de discuter de l'aliénation ou de la vente des joyaux de la couronne. Finalement, une vente aux enchères aura lieu le 13 mai 1887 sous la Troisième République. Il rapportera 6 millions de francs. Mais le régent reste au Louvre. Une partie va à l'école des mines de Paris. Et aujourd'hui, le Muséum d'Histoire Naturelle expose aussi de très belles gemmes de cette collection. Dès le début de la Première Guerre mondiale, les diamants de la couronne sont mis à l'abri. Le sous-secrétaire aux Beaux-Arts, Albert Dallimier, emportent dans une sacoche de cuir les joyaux de la couronne dès septembre 1914. Direction Bordeaux. Depuis 1988, le Louvre et la Société des Amis du Louvre rachètent ces bijoux quand ils réapparaissent. Ainsi, la couronne, le diadème de perles et le grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie ont retrouvé leur place dans les collections françaises. Depuis janvier 2020, Avec la rénovation de la galerie d'Apollon, les joyaux de la couronne bénéficient d'un nouvel écrin à leur mesure. Ce sont 23 pièces historiques, ainsi que leurs écrins qui sont magnifiquement exposés. Allez, après le confinement, on se donne rendez-vous pour aller les admirer Si cette histoire d'Il était une fois le bijou vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.